0: Somos parte de esta gran comunidad. De esta gran comunidad. Tiempo Logístico. Continuamos.
1: Bien, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí de regreso en Tiempo Logístico. Y por supuesto, bien agradecido con todos ustedes que nos siguen en este momento. Y vamos a darle continuidad a este programa. Y bueno... Importantísimo para nosotros, por supuesto, la colaboración del día de hoy es un tema bien interesante, lo domina a la perfección. El cumplimiento de las regulaciones no arancelarias en la exportación y con la maestra Jocelyn Noemí Solano Rodríguez, un integrante más de Aprosemac, para que vean la calidad de la gente que hay ahí. Bienvenida maestra.
0: Hola, Qué gusto. muchas gracias, muchas gracias nuevamente por el espacio. Saludos, este, Sí, gracias, gracias. Pues aquí el día de hoy platicándoles el tema de las regulaciones a la exportación. Eh, estaba viendo por ahí unos datos. El mes de mayo de 2022 lo cerramos con... 50 mil millones de dólares este, el volumen de exportaciones de, de nuestro país, entonces sabemos que nuestra balanza comercial siempre es deficitaria, pero eh, pues es un buen, es un muy buen número, entonces pues por, precisamente por eso no hay que perder de vista todos los pormenores y las eh, los aspectos que hay que cuidar en las exportaciones, siempre la importación es muy regulada, eh, tenemos cuestiones de aranceles, de cuotas compensatorias, entonces le ponemos mucha observancia a la importación eh, y, de, y a veces dejamos de lado el tema de las exportaciones. Entonces, por eso o se me es hizo importante esta vez eh, tomar este este tema.
1: Interesantísimo, pero antes de continuar con él, yo quiero mandarle un saludo a Tania que nos está escribiendo, está atento a todo este tema. Uh -huh. Un saludo, por favor, creo que eh, sin Tania Prosemac la tendría complicada.
2: Sí, Tania es una colaboradora destacada, la Saludos, tenemos encargada Tania. de la oficina de Prosemac, aquí en Manzanillo, y apoya muy bien al comité ejecutivo y a la organización de la asociación.
0: Sí, está el, está el pendiente de todo. Me da risa porque a veces este, pareciera que no tiene un jefe, sino como 54 Todos estamos. los comisionados.
1: <risas> bueno, Tania, sí, esa parte aplauso, no te la aplauso. aplaudo, pero tu desarrollo profesional, por supuesto que sí.
0: <risas> muy
1: bien. Continuemos ahora sí.
0: Sí, claro. Bueno, pues en un esquema muy general, eh, por aquí el, el auditorio no me va a dejar mentir que las exportaciones son muy ágiles. Bueno, cuando decimos que son muy muy ágiles en el, en el puerto. Este, porque la, la batuta la lleva el programa de exportación del buque o el programa de carga del buque, entonces siempre las mercancías eh, tienen que ingresar a escasos días eh, previos al arribo o al atraque del barco para poder iniciar el proceso. Este, y pues aquí es donde tenemos que tener cuidado, porque si no está nuestro programa de exportación diseñado de manera planeada y ordenada, podemos incurrir en, en incumplimiento de regulaciones que se traducen en costos, ¿no? Eh, van desde los costos muy sencillos como, bueno... Digo, volúmenes, eh, eh, costos caros, pero que se pueden solucionar como un rol de buque, hasta, por ejemplo, tener que hacer un desistimiento de mercancía, que para quien no está tan familiarizado con el término, hay que eh, sacar la mercancía que ya ingresó al puerto y una vez que tiene la, la documentación completa, volver a ingresar, entonces, pues bueno, ahí también habría un extra costo. O in, ya temas más fuertes como incumplimiento de contratos este, por falta de abasto con, con los clientes o por entregar en plazos desfasados, ¿no? Entonces, por eso es que también pues tenemos que tener, tener cuidado. Y pues dentro de las principales eh, mercancías que están reguladas eh, están, por ejemplo, las que tienen denominación de origen. Eh, todos estamos familiarizados con el tequila, sí. con el mezcal, que tenemos este, los, los certificados eh, emitidos por el consejo regulador del, del tequila. Eh, pero también hay algunos otros que de repente se nos salen del radar como el café sí. este, eh, o por ejemplo los que requieren registro de marca comercial. Eh, muchos productos alimenticios como vainilla, chile habanero, mango, café, arroz, que no, no, no lo traemos siempre en el radar, pero pues que hay que tener El mezcal también. Cuidado. El mezcal también.
1: Correcto, de mis favoritos.
2: <risa> no, y por supuesto que qué bueno que los productos regulados a la exportación sean principalmente por objeto de protección no por objeto de práctica dilatoria, y eso es muy bueno.
0: Sí, y no solamente bebidas, eh, productos de consumo, también eh, especies o manufacturas que son de especies endémicas de, del país, por ejemplo, estaba viendo ámbar de, de Chiapas, este, ciertas maderas del estado de Jalisco, del estado de Guerrero, eh, minerales que son este pues son recursos y no solo el mineral o los productos eh, materia prima en sí sino también las manufacturas son, están vigiladas entonces también ahí hay que tener cuidado si hay alguna regulación o alguna declaración de marca que estamos en el anexo 20 de las reglas generales de comercio exterior eh, tener cuidado de que también se declare de manera correcta eh, también están las, los productos que son de le, del, que requieren padrón sectorial. El alcohol, por ejemplo, de uso industrial, este, nuevamente bebidas alcohólicas, tabaco, bebidas no alcohólicas como bebidas energizantes o ciertos néctares, ciertos jugos. Eh, se también requieren eh, inscripción en el, en el padrón. Y un punto muy importante, eh, a lo mejor ahí los, lo, nuestro, nuestro nuestro auditorio lo tiene presente, los desechos, este, desechos de cartón, de plástico, eh, de, de vidrio, de acero, eh, uh -huh. también están regulados por parte de, de las diferentes secretarías. Este. Hay, hay
2: países que estimulan la exportación de escorias, de algunos otros productos... Incluso con subsidios para que se lleven a terceros países que puedan ser utilizados con otros con otros fines, fines claro. pero que para sus países, por cuestiones de sus políticas sanitarias, así lo determinan y que incluso llegan a un destino, habría que ver ahí, es un tema, todo un tema de valoración, que llegan como importación a un país con el fletamento regalado de todo un buque. ¿no? Y entonces ahí cuando determinan el valor en aduana, es un tema muy interesante de definir, porque independientemente de Mientras que… Mientras no
1: venga otra mercancía <risas> oculta por ahí para… Bueno, que... ese por supuesto
2: sí. que sí, ese es el que debería de ser el más detonante para todos nosotros, ¿verdad? Claro. cuidarnos del embarazo. Exacto.
0: sí No, y en tema de mercancías ocultas también es importante porque siempre pensamos pues en las sustancias ilícitas o en los productos regulados, no sé, armamento, sí, drogas, sí, ¿no? Sí, sí. Pero eh, también, por ejemplo, en los en estos embarques que hablamos de desechos, desperdicio de aluminio, de metal, eh, cuidar que no vengan desperdicios electrónicos, que ta, es un producto regulado en, en materia internacional por por las distintas autoridades eh, ambientales de los diferentes países, eh, los, des, los desechos electrónicos, eh, de celulares. De Todo lo que no es
2: biodegradable, que contamina, que tiene litio, que tiene cantidad de, de elementos químicos que pueden causar un daño mayor. ¿no?
0: Sí, es correcto. Esos requieren este, regulación por parte de la Dirección General de, de Materiales y Residuos de la Semarna. Y, este, y pues sí hay que estar muy, muy al pendiente de que nuestros eh, embarques no vengan contaminados con ese tipo de, de productos. Y ya finalmente hay casos más sensibles. Ahorita fuera del aire platicábamos eh, de algunas mercancías que no, no están reguladas propiamente para el despacho. Es decir, no es necesario presentar algún permiso eh, ante aduana. Sin embargo, se requiere o para el embarque o para la importación en el país destino. Ejemplo, eh, ahorita uno de nuestros clientes trae un caso con Cofepris. En el cual requiere un certificado de buenas prácticas. Entonces no es un documento o una certificación eh, necesaria para, para presentar en el despacho de exportación aquí en la aduana, pero sí se requiere para el embarque de las mercancías y para, y para que el cliente lo reciba en la para, para el trajero. tema de cadenas sustentables,
2: fíjate ¿sí? que ahí tocabas un tema muy, muy valioso, porque se quedan algunos en el labón de no estoy regulado en México, que es el tema que nos pones uh -huh. a la mesa pero que al final tienes que ver el antes, el durante y el después. Que al final del camino llegue en el mejor tiempo, al mejor costo, con la menor afectación al destinatario. Y si al final del camino hiciste un esfuerzo que no va a llegar a su materialidad, pues ¿cuál, cuál fue el sentido de tanto trabajo, de tanta planeación? ¿no? Sí, Entonces hay que cuidar todos esos detalles para incluso conocer como parte de un compliance, una anticipación, un cumplimiento de valor agregado, que en el destino eh, nos empecemos invo a involucrar en el caso de los que exportan. Dato muy valioso, gracias.
0: Sí, sobre todo, este por ejemplo, en estos temas de COFEPRIS, pues ahí, eh, no solo es como la regulación del producto en sí, sino que se verifican eh, justamente esto, ¿no? Las buenas prácticas, las condiciones de las instalaciones, el mantenimiento que se le da al equipo, eh, incluso temas de capacitación al personal. Entonces, pues sin no perder de vista este eh, todo este tipo de cosas o de contexto que tiene la exportación, no la no la dejemos de lado por decir ah es muy fácil, este no está regulada, no hay impuestos, eh, pero sí es importante poner atención.
1: Usted pues hizo la expertise de la maestra Jocelyn, miembro de APROSEMAC y bueno, por supuesto, para aprovechar los pocos minutos que nos quedan, Omar, hoy hubo una firma importante de convenios con APROSEMAC.
2: Sí, el día de hoy APROSEMAC suscribió convenios en la asamblea que se lleva a cabo de manera periódica desde, desde su fundación, ya 17 sesiones que hemos llevado a cabo de diferentes maneras. Eh, se suscribió con instituciones como Terranova, que participó sí. y que se refrenda cada vez más este, el compromiso de APROCEMAC, el, el liderazgo de Miguel Silva, el maestro Miguel Humberto Silva Espinosa de los Monteros, y todo el comité ejecutivo y todos los miembros de la colectividad. Y también, por supuesto, se generó una firma también eh, con el Centro de Universitario de Estudios Jurídicos para la licenciatura también en vista aduanal y de comercio exterior, pues, Josh, ¿qué otra firma se suscribió para que nos, nos tengas nos, al tanto? Nos comentes.
0: Sí, pues ya no me acuerdo. <risa> 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 Porque fueron varias. Entonces, el día de hoy pero no, no recuerdo cuál fue la. F fueron como tres, ¿no? Sí. Sí, también, eh, igual dentro de la asamblea, aprovechando el, el paréntesis, este, por ahí la Federación de Egresados de la Universidad de Colima está este, haciendo un evento para, eh, pues, beneficio de sus egresados, y el próximo 2 de septiembre van a traer a Jorge Salsa, entonces también está muy abierta la invitación para que nos acompañen en ese evento.
2: Hoy tenemos un invitado especial en la cabina que nos acompaña, el doctor eh, por supuesto, Héctor eh, Díaz eh, Arzola. Lo, lo, nos
1: gustaría presentarlo, pero los aspectos técnicos no nos los permiten, pero podemos presentarlo verbalmente, sí. quien que próximamente nos va a acompañar, nos, nos comprometemos, la verdad es que un experto, aquí lo tenemos presente, un sí, nada experto más del comercio en exterior
2: y, y además director de, de, la, de la licenciatura en vista aduanal y que por supuesto es un, un decano conocedor del comercio, nos escucha aquí, nos está con ojo crítico observando. A ver el, si participo o este. no. Es... Y por supuesto que lo tendremos en uno de nuestros próximos programas. ¿verdad? Por
1: supuesto, así va a ser. La otra firma fue con la Facultad de Comercio Exterior. ¿eh? Sí. La, el convenio de APROSEMAC. Bueno, pues
2: ahí está el dato. ya ¿Listo? Sí, excelente. Pues la verdad es que acumulando proyectos sustentables y trabajando en mesas con las comisiones, pues se ha logrado generar un importante trabajo. Vamos caminando, ¿verdad?, de una manera incluyente, colectiva y segura. Y bueno, pues, este, la verdad, un, un gusto que vayamos capitalizando en pro de Manzanillo, acciones que puedan este, traducirse en beneficios para nuestra comunidad portuaria, nuestro entorno y, por supuesto, cada una de las organizaciones a las que pertenecemos dignamente y contribuimos todos los días.
1: Y por supuesto un saludo a todos a todos los miembros de APROCEMAC y bueno pues este, agradecido también con todos ustedes, agradecido contigo Jocelyn por haber venido a compartir un poco de todo ese conocimiento que tienes y bueno al maestro Omar Arechiga de Alba como siempre digo todos los martes presentándose para poder eh, discutir algunos temas de comercio exterior, de compartir todo tu conocimiento, también un agradecimiento
2: grande mi querido amigo. Gracias Paco, es igual, es un gusto compartir con nuestro auditorio.
1: Bueno, y bueno, pues a todos ustedes agradecidos este porque nos hayan seguido alrededor de toda esta hora con puros temas de comercio exterior, logística, transporte, aduanas y toda la materia que conlleva ello con los especialistas a nivel nacional. Agradecido con el auditorio y, por supuesto, con los patrocinadores que le dan vida a este programa, que sin ellos no se podría realizar este programa porque todo tiene un costo. Y bueno, muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, Yasirín. Maestro. Estamos próximamente contigo ¿eh? Y bueno, eh, me despido En nombre de Omar Arechiga Como todos los martes, el conductor estrella Se despide de su, este programa Su amigo Paco Tobar Hasta la próxima
0: En Tiempo Logístico agradecemos A nuestros patrocinadores y colaboradores Así como a todos los que Depositan su confianza en nosotros Y a ustedes por estar siempre atentos A la información y acontecimientos De comercio exterior en este programa